0: In der ersten Folge, da habe ich dir ja erzählt, was Menschen auf dem Sterbebett am meisten bereuen. Und das ist, dass sie nicht voll gelebt haben, dass sie nicht sie selbst waren, dass sie einfach nicht mehr ihr Ding gemacht haben. Und damit es jetzt bei dir nicht dazu kommt, damit du in deinem Lebensabend liebevoll und auch zufrieden auf dein Leben zurückschauen kannst, genau darum geht es in dieser Folge. Hey, schön, dass du wieder heute dabei bist in meinem Podcast, mein Leben, meine Regeln. Und ich, ich bin Ralf Senftleben und ich freue mich, dass ich heute wieder mit dir sprechen darf. Ja, am Lebensende nichts bereuen. Ich finde, das ist vielleicht tatsächlich nicht das schlechteste Lebensziel. Wenn wir uns selbst unsere Fehler und unsere schlechten Entscheidungen verziehen haben, sodass wir hier nichts bereuen müssen, weil wir unseren Frieden damit gemacht haben. Und hey, wir machen ja alle Fehler. Wir tun alle mal Dinge, auf die wir dann hinterher nicht mehr stolz sind. Wir treffen miese Entscheidungen, wo wir uns hinterher fragen, sag mal, wie konnte ich nur so blöd sein? Und das ist es tatsächlich, was das Menschsein ausmacht. Und diese Dinge, die musst du dann irgendwann loslassen, die musst du dir verzeihen, die musst du hinter dir lassen, damit sie dir nicht mehr so auf der Seele drücken. Aber das ist eben nur ein Teil des Bereuens. Und ich möchte heute eher über den anderen Teil sprechen. Also, was du tun kannst, damit du in deinen letzten Lebensjahren nicht das Gefühl hast, dass du deine Lebenszeit hier auf diesem Planeten verschwendet hast. Und dazu, dazu möchte ich hier noch eine ganz, ganz wichtige Sache sagen. Weil ich weiß, dass auch 70- oder 80-Jährige unter meinen Hörerinnen und Hörern sind. Und zwar will ich sagen, es ist nie zu spät, meinem Leben noch eine neue Richtung zu geben. Grandma Moses, die fing zum Beispiel erst mit 75 Jahren an mit dem Malen. Und sie wurde eine wirklich bekannte amerikanische Künstlerin. Und sie hat noch gemalt, bis sie 101 Jahre alt war. Oder nehmen wir die Schriftstellerin Ingrid Noll. Die hat ihre Romane erst geschrieben und veröffentlicht, als ihre Kinder schon aus dem Haus waren. Es ist nie zu spät, mit den Dingen zu beginnen, die dir wirklich etwas bedeuten. An der Vergangenheit, da kannst du ja bekanntlich nichts ändern. Aber heute, da kannst du anfangen, die Dinge in deine Zukunft zu pflanzen für die Du brennst und die Dir wichtig sind, die Deinem Leben Richtung und Sinn geben. Also für mich, da ist diese Angst, die Angst vor der Sinnlosigkeit, tatsächlich ein großer Treiber. Das lässt mich morgens aufstehen. Das lässt mich Durststrecken überstehen und Schwierigkeiten bewältigen. Denn das wäre, glaube ich, für mich eine der schlimmsten Sachen, wenn ich am Ende meines Lebens das Gefühl hätte, mein Leben war eine Verschwendung. Ich, ich will keine Enttäuschung für mich und ich will auch keine Enttäuschung für andere sein. Ich will mich mit Dingen beschäftigen, die einen Unterschied machen. Für mich oder auch für andere. Und wenn ich dann eine Mail bekomme, wo mir dann die Leute schreiben, dass eine meiner Kurse oder auch eins meiner Bücher ihr Leben verändert hat, dann wow, das sind echt die Sternstunden in meinem Leben. Weil ich dann das Gefühl habe, ich hätte in meinem kleinen bescheidenen Rahmen einen Unterschied gemacht. Wobei es bei der Lebensgestaltung ja tatsächlich gar nicht so richtig darauf ankommt, es für die anderen zu machen. Es geht ja mehr darum, dass du du selbst bist. Dass du dich mit den Dingen beschäftigst, die dir wirklich etwas bedeuten. Selbst wenn du damit niemandem hilfst. Selbst wenn du es einfach nur für dich tust. Wenn es jetzt mein Ding ist, alte Autos und Motorräder zu reparieren für mich, dann ist das genauso richtig und auch genauso wichtig. Es geht ja nicht darum, der Welt etwas zu beweisen oder meiner Familie oder meinen Freunden. Und es geht auch nicht darum, zu beweisen, dass ich Menschen geholfen habe. Dieser Anspruch geht ja tatsächlich erstaunlich oft nach hinten los, wenn Menschen also Dinge tun, um anderen zu helfen. Das erinnert mich immer an die Geschichte, wo ein junger Mann eine ältere Dame am Straßenhand unterhakt und sie dann über die Straße bringt, auf die andere Straßenseite. Und auf der anderen Straßenseite angekommen, da sagt die ältere Dame dann, hey, Dankeschön, sehr freundlich, aber ich wollte eigentlich gar nicht über die Straße gehen. Was ich sagen will, tue die Dinge nicht, weil du Lob dafür bekommst. Es ist natürlich super nobel, anderen zu helfen. Sich in den Dienst einer Sache zu stellen, das kann sehr sinnstiftend, das kann sehr erfüllend sein. Wenn du dich gegen den Klimawandel engagierst. Oder wenn du Jugendlichen zeigst, wie sie ihre Fahrräder selbst reparieren können. Oder wenn du dich in deinem Sportverein oder in deinem Schulförderverein engagierst. Aber du kannst auch einfach nur deine Comics zeichnen oder deine Musik machen. Deine Programme schreiben. Es geht darum, dass du dich in dem, was du tust, ausdrückst und dass du das lebst, was in dir steckt. Damit du in den späteren Jahren deines Lebens sagen kannst, ich bin zufrieden, denn ich bin ich selbst gewesen. Ich habe hier einen kleinen Abdruck hinterlassen. Ich habe mich mit Dingen beschäftigt, die mich berühren und die mein Herz bewegen, die mir wirklich wichtig waren. Und genau darum darum geht es. Und wenn ich mich jetzt mit Menschen über dieses Thema unterhalte, und ich gebe zu, ich unterhalte mich total gerne darüber, weil ich vielleicht auch öfter versucht bin, älteren Damen über die Straße zu helfen, egal ob sie wollen oder nicht. Und deswegen spreche ich einfach gerne über Lebenssinn und über Lebensziele, über Selbstverwirklichung, darüber, der Mensch zu werden, der man eigentlich wirklich ist. Und wenn ich mich dann so über dieses Thema unterhalte, dann bekomme ich manchmal glasige Blicke bei meinem Gegenüber, weil das Thema too much ist für viele Gerade, wenn sie gerade voll und ganz damit beschäftigt sind, ihren Alltag zu managen. Und so ein Alltag, der hat ja die Angewohnheit, ganz schön raumgreifend und ausfüllen zu werden, wenn man nicht aufpasst. so dass dann gar keine Zeit mehr dazu bleibt, um dich mal zurückzulehnen und dir die wichtigen Fragen im Leben zu stellen. Manchmal bekomme ich also die glasigen Blicke, die mir sagen, Hey, ich will mich nicht über das Thema unterhalten, das ist mir zu viel, das ist nicht meine Nummer. Ich bin voll und ganz damit beschäftigt, mich um die Kinder zu kümmern, einzukaufen, das Geld ranzuschaffen, den Rasen zu mähen. Aber ganz oft, da bekomme ich auch eine andere Reaktion. Und zwar, dass die Leute sagen, ich würde ja gerne mehr ich selbst sein. Also mehr die Dinge tun, die mich wirklich erfüllen. Aber ich habe leider keinen Plan, was das sein könnte. Und dann, dann helfen dir die richtigen Fragen. Vor ungefähr 15 Jahren, da habe ich morgens beim Hundespaziergang immer einen älteren Herrn getroffen und wir sind dann öfter ins Gespräch gekommen. Und er war schon in Rente und er hat sein Leben lang bei der Berliner Müller vorgearbeitet. Und irgendwann, als ich den Herrn schon ein bisschen kannte, als wir uns sogar schon geduzt haben, da habe ich, wie so meine Art ist, das Gespräch auf das Thema gelenkt, was einen so erfüllt. Und ich habe gefragt, du, wenn du nochmal starten könntest, wenn du deine Berufsausbildung nochmal neu wählen könntest, was würdest du dann machen? Und dann kam es wie aus der Pistole geschossen, dass er gerne was mit Elektrotechnik gemacht hätte, weil ihn Schaltungen interessieren und Transistoren und Chips und kleine technische Geräte. Das hat ihn schon mal total begeistert, hat er mir erzählt. Und wenn wir uns jetzt auf die Suche nach unseren erfüllenden Themen machen, da muss man manchmal ganz vorsichtig vorgehen. Also eher hypothetische und eher unverbindliche Fragen stellen. Sowas wie, wenn du heute nochmal neu anfangen könntest, was würdest du dann tun? Oder wenn Du alles Geld der Welt hättest, was würdest Du dann tun? Oder Du fragst, wann in Deinem Leben warst Du bisher am glücklichsten? Oder was waren Deine schönsten Erlebnisse? Um Dich dann im nächsten Schritt zu fragen, wie Du in den nächsten Wochen und Monaten, vielleicht in ganz kleinen Schritten, ein bisschen mehr von diesen Dingen in Dein Leben bringen kannst. Wie Du also Dein Leben in diese Richtung lenken kannst um interessante Dinge zu tun, um Dinge zu erleben, die dich berühren, die dich begeistern, um dein Leben noch erfüllender zu machen. Und wenn du jetzt richtig mutig bist, dann kannst du dich auch fragen, will ich etwas hinterlassen und wenn ja, was? Oder wofür will ich stehen? Oder welches ungelöste Problem auf der Welt will ich noch lösen? Oder wofür will ich bekannt sein? Oder vielleicht auch, wie genau will ich die Welt ein bisschen besser machen? Es geht hier darum, etwas zu finden, was einem wirklich etwas bedeutet. Etwas, das einen morgens aufstehen lässt. Etwas, das dafür sorgt, dass ich mich auf meinen Tag freue. Und natürlich etwas, auf das ich später stolz sein kann, wo ich später sagen kann, hey, ich bin froh, dass ich das gemacht habe, ich bin zufrieden mit mir und meiner Reise bis jetzt auf diesem Planeten. Und wenn ich erst spät damit angefangen habe, hey, manchmal braucht es eine Weile, um das zu erkennen, was mein Ding, meine Sache sein soll, so wie bei Grandma Moses. Es ist also okay, erst spät anzufangen. Und der Start dieser Reise kann sein, dass ich wirklich anfange, mir Fragen zu stellen und mich dann natürlich auch auf die Suche nach Antworten mache. Du kannst dich zum Beispiel fragen, was ist mir wirklich wichtig im Leben oder was interessiert mich? Was lässt meine Augen leuchten? Was will ich noch erleben? Was will ich noch erreichen? Was will ich noch lernen? Was motiviert mich? Wofür brenne ich? Wann war ich glücklich in meinem Leben? Und woran lag es? Was kann ich wirklich gut? Und wie kann ich daraus etwas machen? Du nimmst dir also ein bisschen Zeit für dich. Du gehst in dich. Du sortierst dich innerlich. Und du suchst nach Antworten. Und das klappt natürlich am besten, wenn du alleine bist. Oder wenn es einfach keine Ablenkung gibt. Manche allerdings brauchen auch eher das Gespräch mit jemandem, der einem dann die richtigen Fragen stellt. Aber... Stelle dir die Fragen, lasse dir die Fragen stellen, finde Antworten, was meistens nicht an einem Abend passiert, weil wir unsere Antworten oft wie bei einer Zwiebel eine Schicht nach der anderen herausschälen müssen, bevor wir dann zum wirklich Wesentlichen kommen. Es braucht ein bisschen, aber das ist ja gut investierte Zeit, denn es geht ja um nichts Geringeres als um dein Lebensglück. Und wenn du dann deine Antworten gefunden hast, wenn du weißt, was du wirklich in Zukunft anders machen willst, wo Du neue Dinge in Deinem Leben einen größeren Stellenwert geben willst, wo Du Dich mit Dingen beschäftigen willst, die Du bisher vielleicht vernachlässigt hast. Und sobald Du das dann für Dich herausgefunden hast, sobald Du Deine Antworten gefunden hast, dann gilt es, diese Erkenntnisse festzuhalten und sie zu beschützen. Denn Dein Alltag mit seinen Verpflichtungen, der verschluckt Deine Erkenntnisse schneller, als Du Lebensgestaltung sagen kannst. Viele Menschen legen sich dazu deswegen ein Journal an, Dazu habe ich ja eine eigene Folge, also wie wichtig ein Journal für Lebensgestalter ist. Und andere, die erstellen sich ein Vision Board, wo sie grafisch ihre Richtung, ihre Ziele, ihre Vision festhalten. Indem sie zum Beispiel Bilder aus Zeitschriften ausschneiden oder auch aus dem Internet ausdrucken, um diese Bilder dann gut sichtbar aufzukleben als Inspiration für sich selber. Es gibt ja sogar Software oder Apps, um Vision Boards zu erstellen. Die Möglichkeiten hier, die sind einfach endlos. Das Wichtige hier ist eben, dass du deine Erkenntnisse festhältst, so dass du deine Richtung und das, was dir wirklich etwas bedeutet, nicht aus dem Blick verlierst, dass es nicht im Alltag untergeht. Und deswegen, deswegen ist auch ein Ritual ganz wichtig. Damit meine ich einen wiederkehrenden Termin, wo du dich selbst an das erinnerst, was dir wichtig ist. Indem du dann zum Beispiel dein Journal durchgehst, indem du dir anschaust, was du tun kannst, um mehr Erfüllung zu erleben, indem du deine Vision von einem erfüllten und großartigen Leben regelmäßig hervorholst und diese verinnerlichst. Denn das Leben hat die Tendenz, den kleinen Scheiß in den Vordergrund zu stellen. Die Pflichten, die dringend zu lösenden Probleme, die Schwierigkeiten in der Familie. Du kennst es, irgendwas ist ja immer. Und deswegen brauchst du eine Erinnerungshilfe. Damit das, was dir wirklich etwas bedeutet, auch wirklich seinen Weg in dein Leben findet und nicht nur ein Traum bleibt. Denn... Was noch schlimmer ist, als in den letzten Jahren dieses diffuse Gefühl zu haben, etwas verpasst zu haben. Wenn etwas noch schlimmer ist, dann ist es, dass du genau weißt, was dein Weg, deine Träume, dein Ding gewesen wären. Wenn du aber dann nie den Mut und den Fokus und die Kraft gehabt hast, das wirklich in dein Leben einzubauen. So, das ist also meine Botschaft von heute. Finde heraus, wer du sein willst. Finde heraus, was dir wirklich wichtig ist und wofür du brennst. Finde heraus, was es bedeuten würde, Dein Ding zu machen. Und finde heraus, wie es aussehen würde, wenn Du Deine Talente, Deine Interessen, Dein Inneres auch im Äußeren wirklich leben würdest. Und dann, dann erinnere Dich knallhart daran, wieder und immer wieder. Damit Du Dich auch wirklich in diese Richtung bewegst. Einfach, damit Du am Ende nichts bereuen musst. Sumino, das war's für heute. Und wenn dir die Folge Spaß gemacht hat, dann abonniere doch bitte meinen Podcast. Und wenn du jemanden kennst, für den der Podcast auch interessant sein könnte, dann erzähle es doch bitte weiter. Ich bin Ralf Senftleben und ich würde mich freuen, wenn du auch in der nächsten Folge wieder dabei wärst. Und bitte immer daran denken, es ist dein Leben, es sind deine Regeln, also spiele das Spiel des Lebens auf deine beste Art.